0: Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dos de la tarde con cinco minutos, casi dos, con seis minutos de este miércoles 22 de junio. Solo para que quede súper claro que estamos muy en vivo y en directo. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura. Esos son como nuestros dos grandes paraguas, nuestras dos grandes temáticas donde cabe mucho y nos encanta, eh, que va de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Radio Duna y mmm, tenemos varias cosas para comentar eh, para partir el programa pero quiero decirles desde ya que nuestro invitado hoy día es un hombre eh, que junto a un equipo están haciendo un proyecto la verdad, súper bonito, súper importante y para quienes nos gusta el arte público el el, el arte integrado a la arquitectura y en particular el mural del paso bajo nivel Santa Lucía, bueno, están haciendo una pega extraordinario con un proyecto que se llama Curva de la Luz. De hecho, el Instagram es justamente arroba curva de la luz. Lo pueden empezar a seguir porque hay varias publicaciones de altísimo nivel. Eh, tiene recién 909 seguidores, así que tiene mucho por crecer esta cuenta relativamente nueva. Eh, ¿Y de qué se trata? Bueno, es un proyecto de recuperación digital en 3D del paso inferior de Santa Lucía, también conocido como Mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, que es una obra importantísima en la historia de Chile, especialmente en la historia moderna, y que lamentablemente está en un estado que ni siquiera es representativo de lo mal que está el centro de Santiago. Está mucho peor el, el mural, prácticamente no se ve nada, entre los, las teselas y los mosaicos, digamos, que se han caído, entre los rayados que ha tenido encima, entre las capas de pintura gris que lamentablemente en tiempos de pandemia un grupo de gente eh, usó para tapar todo tipo de tags encima de eh, lo que fuera, y en este caso de una obra de arte, bueno, está en un estado espantoso. Es obra de tres artistas inmensos, Iván Vial, Eduardo Martínez Bonatti y Carlos Ortúzar Es un proyecto ganador de un concurso. Es un proyecto que responde a un tremendo proyecto, valga la redundancia, urbano, eh, hecho en los tiempos de... Eduardo Frei Montalva, que fue todo ese, eso, esas, digamos, pistas de subsuelo que permitieron eh, darle mucho más espacio y más facilidades, en el fondo, a los automovilistas en la década 60. Bueno, Marcelo Fica, con este proyecto, él es nuestro invitado, nos, nos permite hoy día, a través de su sitio, www.curvadelaluz.cl, o del Instagram, arroba Curva estar, ver e imaginar, pero muy bien hecho, cómo sería el proyecto si estuviera bien cuidado. Y nos da la esperanza de que este mural, que ha sido declarado además monumento muy recientemente, pero que está en un estado decrépito, podría recuperarse. Ese es nuestro tema principal. Pero antes de eso, quiero contarles primero que, como ya deben saber todos, ya empezó el invierno. Oficialmente partió ayer el invierno en la madrugada, como a las 5 de la mañana, así que ya llevamos más de un día de invierno. Y eso es una maravillosa noticia. Para los optimistas siempre hay algo. Y el comienzo del invierno significa la cuenta regresiva para la primavera. Significa que la tarde en que oscureció más temprano ya pasó. De aquí en adelante, todo es ganancia en términos de luz. Va a empezar a oscurecer de poquitito a las 6, porque hoy día tipo 10 para las 6, ya a las 6, después a las 6 y cuarto, después a las 6 y media, y de repente vamos a estar en septiembre y va a estar, no sé, y va a venir el cambio de hora que creo que es en octubre y ahí vamos a pasar inmediatamente a tener una tarde que va a durar hasta las 8 y vamos a ser probablemente más felices. Yo encuentro que es más fácil estar contento cuando hay más luz y cuando hace menos frío. Así que la buena noticia es que empezó la cuenta regresiva para la primavera, y primavera significa tantas cosas lindas, siempre lo digo y lo repito y no voy a cansar de decirlo, pero el florecimiento de los ceibos en octubre el de los jacarandás en noviembre y de tantas otras especies maravillosas si llueve un poquito en este invierno vamos a ver los cerros verdes durante un rato, especialmente entre septiembre y octubre bueno, se vienen cosas muy lindas esa es la primera noticia, la segunda a propósito de cerros, bueno en realidad no es cerros sino que de parques en este caso de paisaje vengo de hacer un reportaje en la mañana para, para el hay que ir de, de Canal 13, de Tele 13 de un parque que está listo hace rato pero que se acaba de inaugurar oficialmente que está en la comuna de Cerro Navia, que antes era un vertedero espantoso y hoy día es un parque maravilloso, me refiero al parque La Hondonada. es un parque, para que se hagan una idea del mismo tamaño del parque bicentenario de Vitacura pero exactamente el mismo, 26 hectáreas o sea, es un parque grande, bastante largo, mide 3 kilómetros, debe ser parecido de hecho a lo que mide el parque bicenterario de Vitacura eh, es un parque que tiene un montón de infraestructura, de partida tiene un montón de canchas, de básquetbol tiene cuatro canchas de fútbol profesional tiene canchas de básquetbol, tiene skate park, tiene juegos de niños, tiene eh, cuatro módulos donde te permiten en el fondo eh, ducharte con agua caliente eh, llevar a tu guagua en uno de estos espacios que son especiales tiene un nombre, pero si me olvido, donde tú pones a tu guagua, le cambia los pañales eh, tiene, eh, están todos pensados también para personas con discapacidad o con capacidades diferentes, por lo tanto el parque en gran parte es accesible tiene un paisajismo precioso y tiene la característica, al igual que el parque Víctor Jara eh, que es el que va por el Sanjón de la Guagua, de ser un parque inundable por lo tanto a lo largo de todos los 3 kilómetros de parque, en el centro, en el medio, hay como un pequeño eh, espacio para que corra el agua, hoy día corría muy, muy poquitita agua, básicamente debiera correr agua cuando llueve solamente, pero es un parque inundable, un parque hermoso, con alto estándar de infraestructura, con más de un 85% de su vegetación no pasto, es decir, un parque que está justamente pensado para los tiempos que vivimos, eh, donde la mayoría de la vegetación es verde, es un parque muy verde, pero no es pasto, y eso también es tremendamente importante. Lindo, con eh, asientos, digamos, o bancos bonitos, con tres puentes peatonales que cruzan de un lado a otro, y además es un puente, perdón, un parque intercomunal, porque si bien está en la comuna de Cerro Navia, está a metros, de Pudahuel, por lo tanto beneficia directamente a esas dos comunas y no había un parque de este tamaño y de estas características en esa zona de Santiago. En Pudahuel hace poquitito hay un parque municipal muy bonito pero mucho más chico que es el parque Santiago Amengual pero este es un parque que en el fondo le da un área verde y una infraestructura deportiva y de entretención a muchas personas. Es un parque por el cual se puede correr, es un parque para ir a meditar. Es un parque fantástico, el Parque La hondonada y está oficialmente inaugurado a mediados de abril de este año. Es decir, recién lleva dos meses abierto, lo administra Parque Met, que es una institución que cuando administra un parque que funcionan bien las cosas. Administran en hoy día más de 20 parques en la región metropolitana, además del parque metropolitano, ¿no? Ese que es el más grande, de 737 hectáreas. Bueno, ese es uno de los parques que administra la institución Parque Met, que depende del Mimbu. Así que, qué rico, qué rico cuando uno ve cómo cómo se implementa tangiblemente la equidad urbana. Porque llevar un parque de 26 hectáreas de 3 kilómetros con esta calidad a Cerro Navia, es equidad urbana. Llevar un parque con este estándar de juegos, de camarines, etcétera, es, en el fondo, hacer más democrático un espacio. Y además, lo más importante quizás es permitir que cualquier persona que vive cerca, en comunas que son vulnerables, eh, en la mayoría de ellos eh, bastante... Eh, con poco espacio, evidentemente, en, su, en, en sus departamentos, en sus casas. Acá hay un espacio para sentir la amplitud, la libertad, para contemplar, para ver belleza. Y eso es sentirse ciudadano, como dice Miguel Laborde en un texto que escribe para el libro que hace poco publicó El Mimbo respecto de los 30 años del programa de parques urbanos. Yo ya hablé hace poco de este libro aquí en la radio, pero solamente en resumen, este parque La hondonada Parque de este programa, es parte, digo, de este programa, de esta visión que tiene 30 años y que viene del Estado de Chile y que ha ido más allá de los gobiernos y que permite que en 30 años se hayan construido más de 2.000 hectáreas de parque a lo largo de Chile, que esto haya llegado a más de 90 comunas, 92 comunas del país han sido beneficiadas con los proyectos terminados y con los que se están terminando. De hecho, el Parque Mapocho Río, del que hemos hablado mucho acá, también está en Cerro Navia y la otra parte está en Quinta Normal. O sea, el próximo año cuando se inaugure el Parque Mapocho Río, Cerro Navia va a haber probablemente, no sé, triplicado su cantidad de metros cuadrados de áreas verdes, porque va a tener el Parque La Hondonada con sus... 3 kilómetros de largo y sus 26 hectáreas, más como dos quintos más o menos del parque Mapocho Río. Es decir, unas veintitantas hectáreas. Imagínense una comuna que no tenía nada y ahora no va a tener dos parques extraordinarios. ¿Y a qué distancia? A 2 kilómetros. Y ahí muy cerca también está el hospital Félix Bulnes, que es una joyita en términos de infraestructura hospitalaria. Entonces, sí, nos faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que no se han hecho Bien en el último tiempo, pero hay muchas cosas que se han hecho extraordinariamente bien. Y a mí lo que me interesa, por lo menos con, con contar esto, con ir a grabarlo para el Canal 13, es mostrar las cosas buenas. Hay muchas razones para ser realista y ver lo que hay que, que construir y criticar, pero también hay muchas razones para ser optimista. Así que le quiero dar la bienvenida oficialmente al Parque La Hondonada en Cerronavia, precioso lugar. Eh, administrado por Parquemet y muchas gracias a la gente de Parquemet por acompañarnos hoy día eh, incluido su director subrogante pero que capaz que sea y gane el concurso y pueda seguir siendo el director que es Eduardo Villalobos. Yapo, pues, y finalmente, antes de ir a la música y de partir con nuestra entrevista, quiero contarles que hoy día, para quienes les interese, ya se los había comentado, a las 7 de la tarde voy a estar haciendo una charla sobre naturaleza, patrimonio urbano en la Municipalidad de Vitacura esto es en Avenida Bicentenario 3800 a las 7 de la tarde en la Sala Vitacura esto es gratis, El estacionamiento además es gratis y esto es parte de un ciclo de charlas de la Municipalidad de Vitacura que se llama Somos Naturaleza y entre las cosas que voy a contar para que les den ganas de ir eh, voy a contar de un proyecto increíble increíble en los años 60 alguna vez lo conversamos acá con Teoro Fernández, el arquitecto del paisaje responsable del Parque Bicentenario de Vitacura, y Pablo Altique, en una conversación que tuvimos los tres, acerca de un gran arquitecto del paisaje a nivel mundial que regaló un proyecto gigantesco para todo el parque que rodea la Cepal, que es el Parque Bicentenario de Vitacura actual, pero muchas más hectáreas. Era como el doble de hectáreas. Era un parque alucinante, hubo anteproyectos, creo, digamos, unos, unos croquis, unos planos. Eh, hay información visual que he conseguido y que la voy a mostrar hoy día en la presentación. Así que si quieren saber qué fue ese proyecto eh, que no se implementó, pero finalmente lo que se implementó fue una joyita, ¿no? El Parque Bicentenario de Vitacura es un extraordinario parque. Pueden saberlo hoy día en vivo y en directo a las 7 de la tarde en esta charla en la Municipalidad de Vitacura. Ya. Nos vamos a la música antes de conversar con Marcelo Fica de Curva de la Luz que llega después de la canción Suena The Verb con Bitter Sweet Symphony. Qué gran canción del grupo The Verb escuchábamos Bitter Sweet Symphony 2 de la tarde con 22 minutos de este miércoles invernal porque ya estamos en invierno de junio y estamos en línea con un hombre que está liderando un proyecto que por lo menos a mí me emociona un poco porque este espacio eh, en el que están trabajando de manera virtual es un espacio tan extraordinario tan alucinante como deteriorado y de alguna manera humillado y que creo que, que es bien representativo de lo mejor y de lo peor de lo nuestro. Estamos en línea con Marcelo Fica. Marcelo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación.
0: No, por favor, estamos siguiendo tu, tu proyecto Curva de la Luz en Instagram hace ya rato, eh, a ver si logramos llegar ...hacer que ustedes lleguen a los mil seguidores hoy día durante el programa... ...repitiendo muchas veces, arroba, curva de la luz... ...porque la verdad es que la información dig visual, digital que han subido es preciosa... ...te voy a presentar cortito, Marcelo... ...Marcelo Fica es artista visual e investigador de la imagen digital... ...con estudios en cine y en bellas artes... ...inicialmente dedicado a la producción y desarrollo de piezas de videoarte... ...y cortometrajes experimentales... ...posteriormente profundizado en la investigación con señal de video en tiempo real generando desde el 2007 servicios de diseño audiovisual interactivo para la industria local bajo el nombre Modi Fica, muy buen nombre para llamarse Marcelo Fica. Durante los últimos años ha participado en festivales de video con proyecciones sobre fachadas arquitectónicas o mapping 3D, destacando con un tercer lugar en el Art Vision Contest del 2015 en Moscú, así como en el Kiev Lights Festival Mira, en Ucrania, el año 2018 en, en Kiev. Actualmente, Marcelo Fica dirige Curva de la Luz e investiga propuestas de arte en Mixed Reality a través de un fondo eh, que impulsa las industrias creativas otorgado el año 2021. Marcelo, cuéntanos primero, así a grandes rasgos, para empezar a contextualizar qué es Curva de la Luz y cómo nace como proyecto.
1: Claro, claro. Sí, eh, bueno, Curva la Luz es una recuperación digital 3D de la obra mural tan conocida por, por muchos, desconocida por otros, eh, de, de la obra mural del Paso Inferior Santa Lucía, obra de Bonatti, Vial y Ortuzar, eh, los creadores. Eh, eh, básicamente es, es un website que te permite navegar por el diseño original 3D de, o sea, no 3D, el diseño original de, de los autores y, eh, y el proyecto nació, como tú bien decías, en la biografía o en, el res, en la reseña. Eh, somos eh, Digo somos porque fue un equipo el que arme esto y eh, venimos desde el mapping audiovisual y que es un terreno que generalmente, hay mucha producción de animaciones 3D. Entonces el proyecto nació un poco buscando cómo generar un, un, un proyecto, un, una, un, una serie de modelos y animaciones que per, permitieran tener un rendimiento a largo plazo, que fueran de interés para la ciudadanía. Y fue ahí que nació el proyecto, de alguna
0: manera. Ya, pero voy a más atrás todavía. Voy a ir al, uh -huh. al, al espíritu, voy a ir como al, al, al sueño, voy a ir a la, a la, okay. a la, a la, a la visión. ¿Por qué dedicarle tiempo, eh, no sé, a, eh, postular a proyectos? ¿Por qué dedicarle tiempo, energía, cariño a un mural...? que hoy día está en un estado decrépito, porque probablemente debe ser una de las obras patrimoniales de Santiago que están más dañadas, o sea, yo diría claro. que en el momento que retiraron al general Vaquedano de Plaza Baquedano, el general Baquedano era un lujo al lado del mural del Paso bajo Nivel Santa Lucía. Entonces, sí. ¿por qué es importante para ti y para la gente que trabaja contigo en, en este equipo? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es importante poner en valor, e incluso como tú dices por ahí, resignificar que ahí quiero que me lo explique en este caso que significa claro. eh, este mural que tiene varias características por su largo, por su tamaño por la cantidad de teselas que se usaron ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Algo que algo que a la gran mayoría de los santellinos, no solo no les interesa sino que ni siquiera lo conocen, porque hace mucho que no se ve eh, como sí. debe a verse Yo creo que
1: básicamente tiene que ver como a Tratar de darle un sentido a la tecnología eh, que, que vaya más allá de la de la celebración de la tecnología en sí misma. Creo que tiene que ver con eso, con poder previsualizar el pasado, simular el pasado. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver hoy. Es un museo abierto que merecería estar, no sé, sumamente bien cuidado, fotografiado por turistas, si quieres, de una manera ya más, más naif o y eh, por ende merece estar ahí en esa palestra. Si no lo podemos tener a nivel físico, lo queremos tener a nivel virtual, entonces, justamente es un fenómeno que ha sucedido post-pandemia o durante la pandemia, que los museos se fueron a Internet. De alguna manera
0: es lógico que, que eso suceda también, ¿no? Claro, ¿y, y tiene alguna, alguna bajada que uno pudiera decir, además este proyecto, con la manera en que está buscando recuperar digitalmente que nos permita ver lo que no podemos ver, que nos permita ver en su dimensión completa un proyecto que ya tiene 50 años ¿podría, crees tú, podría ser una segunda derivada en el fondo que esto permitiera ayudar también a pensar en la recuperación física, tangible eh, de este mural en el corto, mediano o largo plazo, porque hay que recordar que este mural fue declarado monumento hace muy poco, muy recientemente, costó, 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 pero se declaró. Entonces, ¿crees tú que esto también, o sea, o, o directamente esto apunta a ser también un facilitador de que el, para que el día de mañana este mural se pueda recuperar? ¿O, o, ¿O crees que eso a esta altura ya es imposible pensarlo? No, yo
1: creo absolutamente que es recuperable. Eh... Cada vez que hemos posteado, y, y ustedes al repostearnos también nos han ayudado a que mucha gente se coloque a opinar y a repostear y eh, eh, dar soluciones, incluso hablan de cómo solucionar el tema. Me, me, me he visto envuelto en algunas conversaciones ahí, bien interesantes en ese sentido. Entonces, nosotros vamos eh, a tener algunas actividades... Y, y sí, la idea es hacer sonido al menos ruidos, el ruido suficiente como para que aunemos fuerzas, porque hay mucha gente que lo quiere recuperar a nivel sí, emotivo incluso.
0: De hecho, eh, el mural volvió a estar de moda, entre comillas, por un proyecto que, debido, bueno, finalmente, sobre todo a la, al estallido y a la pandemia, se quedó medio olvidado, pero era un proyecto del, en la administración del alcalde Alessandri que implicaba Exacto. hacer, cierto, un, una, un, un vínculo más directo entre la Plaza Vicuña Maquena y el Cerro Santa Lucía e implicaba afectar al, al mural, quitarle una Exacto, parte de metros cuadrados. Sí. O sea, la última vez que hablamos en serio de este mural en el estado en el que estaba ya, fue para defenderlo de que no le rompieran una parte. O sea, ese es el tipo de atención que mediáticamente eh, acostumbra recibir el mural del Paso Bajo en el Santa Lucía, que tiene eh, 290 metros lineales de mural, que tal como dice en la página curvadelaluz.cl, tiene casi 2.700 metros cuadrados de, de teselas, de, de mosaico, de un trabajo, de una belleza y de una paciencia impresionante, Estamos hablando de más de 4.300 metros cuadrados de superficie de, de área protegida, entre entre comillas, y sin embargo está en ese en ese estado. ¿Qué te pasa a ti cuando cuando ves el proyecto en la realidad versus lo que estás haciendo a nivel virtual y ves ese contraste?
1: Me, me, me pasa que, que pienso en mi hija de 18 años y, y, y que, si, que quizás si no tiene ningún antecedente con su amigo podrían hasta rodearlo incluso, entonces eh, es como de que sí me parece terrible, obvio, triste y todo, pero siento que de alguna manera también somos responsables de eso a nivel cultural digo, como como que ha faltado ahí quizás un, no sé, dentro de la academia, incluso la no sé, educación superior o, o básica, reforzar ahí el cariño de la ciudad con, con enseñando justamente el valor que tiene.
0: Desde tus conocimientos, desde la investigación que has estado haciendo en este proyecto Curva de la Luz, que este es un financiamiento de un que te ganaste, ¿no es cierto? Aprovecha a contarlo, porque hay que sí, dar las gracias sí, también pensemos... cuando uno recibe estas platas. Pues. Sí,
1: sí, sí. Claro, contextualicemos. Es un proyecto que se ganó el Fondo Patrimonio Cultural 2020 del Servicio Nacional de Patrimonio. Esto es un concurso abierto. Eh, bien, bien exigente, y la modalidad que nos aceptaron finalmente era eh, diseño de material didáctico y, eh, y, y educación no formal. Digamos, hacer talleres, eh, que es justamente lo que vamos, la actividad que vamos a tener más adelante.
0: Sí, de hecho Entonces, la, la, la primera viene ya en una semana más, el 29 de junio, ¿no sí. es cierto? Exacto, exacto. Como yo no soy un investigador
1: en Historia del Arte, obviamente armamos un equipo con gente que ya tenía una investigación realizada, como en el caso de David Maulén.
0: Sí, David Maulén es un capo que sabe mucho de arquitectura moderna en general. ¿eh? Mucho, ¿no? muchísimo. Y ya tenía esta investigación
1: desarrollada como durante 15 años. Entonces, claro, <coughs> ahí, ahí hay conceptos súper interesantes, el arte serializado, integración cívica... Arte Integrado a la Arquitectura que son súper eh,
0: inspiradores ¿sí? tienen tres ah, actividades alcanzas. programadas una el 29 de junio, una el 6 de agosto una el 27 de agosto, la primera que es el 29 de junio, que es en una semana más, al mediodía Exacto. en el MAC sí. de Parque Forestal se llama Charla Exacto. sobre el Arte Integrado a la Arquitectura y el Taller de Diseño Integrado esa la entregan Exacto. dos hermanas que, que saben harto de esto, ¿no?
1: Sí, 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 son súper conocidas por un paper del 2014, en donde profundizan sobre, sobre el taller de diseño integrado, un poco la visión de estos tres cracks, que son Bonati y Díaz Ortuzar y, y, y esta oficina de diseño que empezó a funcionar, eh, entiendo, desde el 70 en adelante...
0: Claro, porque sí. ellos tres participan en el concurso, eh, y si bien el que gana es Iván Vial, los otros sacan, no sé, segundo lugar, cuarto lugar, no me acuerdo, pero deciden antes del concurso que lo van a hacer juntos, sea como sea Exacto. el resultado, digamos, si es que gana claro. uno de ellos tres, y forman, claro, este taller para realizar esta obra que debe haber implicado una cantidad de cabeza y de tiempo impresionante. Recordemos nuevamente que son eh, 3.000 metros cuadrados de, de mosaico de esas teselas que en esos tiempos vendía la empresa Irmir, que la IME le, le vendió a la línea 1 y línea 2 del metro, lamentablemente Irmir desapareció, eh, pero también, incluso por su materialidad, esa, esas teselas de Irmir ya son un, un patrimonio, el mismo metro tuvo una polémica... Claro, Peter cuando
1: Peter era el arquitecto eh, del metro, ¿entiendo? Exactamente. Y, y eh. él diseñó desde un concepto más gestalt, si se quiere, como... Diseñar varias estaciones del metro que, que algunos recordamos.
0: Sí. sí, pues cuando, bueno, después de varias estaciones que lamentablemente se destruyó el mosaico, cuando empezó a pasar con Pedro de Valdivia hace como tres años atrás, que se empezó, que se rompieron algunos. En el fondo tenían los carteles publicitarios instalados sobre los, las teselas, y cuando la empresa que, tenía, que había ganado la licitación de la publicidad la perdió en una segunda pasada y retiraron los soportes, se rompieron muchas teselas y. Sí, hubo un compromiso, me acuerdo, del, del, sí. del hasta hace poco presidente del Metro, Luis de Grange, de, en el fondo, arreglar, y se arreglaron las teselas de la Estación Pedro Valdío, y la Estación Pedro Valdivia está, está impecable, porque esa concepción de la tesela como valor patrimonial es algo relativamente eh, reciente.
1: Eh, sí, claro, tienen que pasar ciertos años para que algo como muy similar a un arte contemporáneo se vuelva patrimonio también.
0: Exactamente Ecológico. Oye, sí. ha sido muy difícil eh, toda las la, la imágenes que han tenido que recuperar Para poder hacer este proyecto de, de recuperación digital Porque cuando uno ve las imágenes Que ahí estamos mostrando en el streaming Que son algunas de las fotos que están en el kit claro, Que, es que claro. tú me, me mandaste eh, Uno ve el mural como soñaría verlo Uno ve el mural como seguramente se veía Cuando estaba recién eh, inaugurado esa, esa información visual eh, ¿De dónde ha venido? ¿De dónde la han sacado? ¿Cuáles son sus principales fuentes? Estamos conversando ya, con Marcelo esto, Fica. Eso es
1: súper importante, gracias la, por la pregunta, porque, claro, eh, es como el núcleo del proyecto, porque como era produ producir un material didáctico, pusimos todas las fichas ahí, y con respecto a, por un lado, el equipo 3D, que pudiéramos analizar la situación antes de trabajar, y después para conseguir con Gastón Vega,
0: a quien tú conoces. Sí, Gastón Vega, de hecho hemos conversado varias veces con él, porque uno de los hombres que, que siempre ha estado preocupado de tratar de, de hacer lo que sea para recuperar este mural. Así que saludos a Gastón.
1: Saludos a Gastón, y muchas gracias a Gastón, <risa> porque él, claro, nos eh, permitió acceder a la carpeta de que ellos presentaron para la declaratoria y esa carpeta es muy importante porque eh, en rigor pertenece a un magíster de la de la PUC Pontificia Universidad Católica del 2004 donde era Horacio Torrent el profesor y, y ellos facilitaron la carpeta una carpeta completa donde estaba el levantamiento eh, no digital sino en papel digamos con planos con eh, con cortes transversales para poder acceder a cada lámina del diseño. Entonces, eso es súper importante, porque sin esa carpeta no hubiésemos ido a ciegas. Hemos tenido que eh, recuperar ese diseño en base a fotografías antiguas, ya ahí todo
0: más. Eh, no sé eh, si con, con el museo o la Fundación Eduardo Frei... Eh, de Eduardo Frey eh, Montalva, Montalva, también sí. pudieron conseguir algún tipo de información, porque era el presidente bajo el cual se inauguró este paso bajo nivel, y luego Exacto. el rural.
1: Claro, sí, ahí hay, ahí hay algo también que aclarar, porque eh, me han corregido un par de veces con que, oye, pero esta no es la fecha, <risa> y tiene que ver con que hay una concatenación de, de, de hitos, y, y claro, el 69 se llama el concurso de la Cormu, eh, para este concurso. La Corporación eh, de
0: Mejoramiento Urbano, exactamente.
1: Exacto, con Miguel Launer ahí, y de presidente creo, y sí. el 70 se termina de construir en julio la obra, y ahí la inaugura Frei Montalva, y con posterioridad, según registros, porque no hay una datación exacta del día, eh, claro, datan como entre octubre y noviembre del 70, el haber terminado el pegoteo del mosaico total.
0: Ya, pero el 69 en el fondo es una fecha simbólica, pues es la fecha en la que, como dices tú, se gana el concurso. Por lo tanto se puede hablar de un mural que como proyecto claro. completo ya está... Bueno, yo nací el mismo año, así que me es fácil decir que tiene 50, <risa> 53 años. Creo que yo estoy un poco menos mal que el mural, pero... Ay, 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 que duele la guata cuando uno pasa por ahí. Incluso, eh, Marcelo sí, Fica, el, el nombre de los artistas, que siempre se pudo ver que estaba ahí como en una especie, no, no sé si de plaquita, está pero
1: tapado. Eh, no está mueve, completamente
0: no. tapado con esa maldita pintura gris que durante la pandemia Exacto. un grupo de gente aplicó y ha sido, creo yo, el peor daño eh, que le han hecho en términos patrimoniales a esta hora, más que todos los tagueos que se hicieron antes, fue esa capa de pintura gris que tapó, yo me sí. atrevería a decir, un 40, un Exacto. 50% del mural...
1: Sí, hay mucha gente que está de acuerdo con... Si hay algo que están de acuerdo, los investigadores en eso. O sea, esa pintura gris que agregó el alcalde Alexandri fue nefasta. Fue como pedir, oye, Grafite por favor. y Estoy aquí para rayar, no, rayar, ser rayado.
0: No voy a ser, no, no voy a defender en particular al alcalde por algo, pero tengo la impresión que nunca fue claro de dónde vino esa punti pintura gris. Se ah. en un momento de que venía de la intendencia... Pero ah, no, no, no fue. yo ya, tengo ya, la impresión bueno. que no es claro quién haya pintado gría, así que yo por lo menos me atrevería mm. a decir que no estoy seguro que fue una decisión del alcalde Alessandri. Ah, ya, bueno. ya Pero quien lo haya hecho, eh, y con la intención de borrar los tags que en el fondo eran, que hablaban mal, no sé, pues de carabineros, de viñera, etcétera evidentemente vino de ese lado político, lo que hizo fue un daño mucho mayor, y fue... Fue tremendo. Yo te quiero contar, Marcelo, estamos conversando con uh -huh. Marcelo Fica, quien lidera este gran proyecto de recuperación digital 3D, del mural del Paso Inferior Santa Lucía, eh, de este de este ícono, ya vamos. A, te voy a preguntar por eso, de este ícono de, de arte integrado a la arquitectura, no solo a nivel de Chile, probablemente a nivel latinoamericano, que hace algunos años, con el mismo Gastón Vega, eh, propusimos un proyecto a la empresa Lever, que tienen eh, la marca Sif. Y la idea uh -huh. era con CIF ir a limpiar una parte del mural que en esos tiempos estaba mucho menos mal que ahora. Eh, la uh -huh. empresa le pareció extraordinaria la idea, la Municipalidad de Santiago le encantó la idea, íbamos súper uh -huh. bien, pero fíjate que el Consejo Nacional de Conservación y Restauración, que creo que es el nombre que tiene, no, ¿Sí? no le gustó Perfecto. porque nuestra limpieza podía no ajustarse a la norma y podía... Entre comillas, y para mí este comilla es cada vez más absurdo, afectar la obra, no limpiarla con el producto perfecto.
1: Bueno, no, ya está no, no, no
0: afectadísima, imagínate, claro. no, nuestra idea en ese momento <ríe> era sobre todo que la gente que viniera a hacer una limpieza, a la que se iba a dar regalo a todo el mundo, que los jóvenes sobre todo, conocieran esta obra. ¿Qué mejor que ayudando a limpiarla todos juntos un día domingo, con claro. el tránsito cortado? Eh, pero sí. mira la, la, la hipocresía o la contradicción de que los que, que deberán sí, no, velar por la conservación del patrimonio no nos dejaron, y mira el estado en el que está hoy en día. Entonces, eh, cuesta entenderlo, la verdad.
1: Cuesta entenderlo, y hay, hay una serie de discusiones al interior de, de incluso restauración, claro, evidentemente. He recogido opiniones de gente que no considera que, que, que no se puede restaurar con cualquier mosaico. Esto me imagino... Eh, de, de discusión hasta por el color y, y cómo se abordaría. O sea, que al final no es un tema solo económico de llegar a un presupuesto que debe bordear los mil millones de pesos, según lo que me han ido dando feedback, y, y sino que también es un tema de cómo se restaure. Si Irmín era la industria local que proveía, era el principal proveedor, el proveedor ya no existe, quebró. Entonces viene toda esta conversación, discusión teórica también, de entonces, ¿qué hacemos? Pues cualquier presupuesto nos sirve, al parecer, ¿no?
0: Sí, el tema es que hay... eh, eh, finalmente sí. lo que pasa es que no se hace nada y el lugar se sigue echando a perder. Eh, a, mí, a, a mí me parece que al menos una limpieza para sacar la, la capa de pintura gris y algunos de los tags es algo urgente, porque en el fondo, sí, en la medida sí, que esto sí. no se arregle, aunque sea un poco, no ya, ya, na, ya no se ve. Si no estamos teniendo esta conversación, claro, si no existe un proyecto sí. como Curva de la Luz, ¿cómo le pedimos a la gente, sobre todo más joven, que tenga idea que detrás de esas paredes asquerosas, llenas de pintura y de tags hay una obra de arte en movimiento, de arte cinético, no sé, de arte serializado, de integración ¿Seguro? cívica, como dices tú en la presentación. Sí,
1: sí, sí puedo entenderlo, obviamente. Eh, si un gesto se abre camino, yo creo que la ciudadanía aprende. Hay gente que se ha ofrecido por ir a limpiarlo, incluso, ¿no? en los posteos, de, entonces, llama la atención un poco,
0: claro. Totalmente. Eh, quiero repetir el Instagram para que haya más gente que lo siga, ya vamos en 938 seguidores, arroba Eso. curva de la luz, queremos llegar a, ojalá, a mil seguidores hoy día, porque la verdad es que la información visual que hay en este Instagram hace que uno diga, no puedo creer la obra de arte público increíble que tenemos en Santiago, y que yo, claro, alguien podría claro decir, yo no sí. sabía que existía, o nunca la había visto así, o, o nunca la había visto directamente, y aquí la estoy viendo, eh, y ese debe ser uno de los principales objetivos, ¿no?,
1: Sí, absolutamente. De hecho, bueno, eh, algo que no alcancé a contarte delante, que en el proceso 3D, que es súper importante mencionar, eh, que nosotros estábamos en un rollo de la fotogrametría, como una técnica que te permite, a través de fotografía, obtener un modelo 3D, y, y, y estábamos 100% con... con dispuesto a usar esa técnica pa, para hacer este trabajo de recuperación sin embargo, claro la fotografía te acusa el estado presente actual, real, de una de cualquier objeto entonces di, decidimos tirarnos por eh, hacer un escáner de alta precisión que que si lo llegara a restaurar eh, digamos que nosotros lo pasamos es eh, algo bastante caro eh, porque a nivel topográfico y pero tiene una presión milimétrica digamos ¿no? Y en ese sentido, el que hizo la retopología 3D, quien es Benjamin Downey, eh, claro, pudo obtener ese escáner en blanco y negro, y sobre eso eh, recrear los diseños que nos pasó Gastón Vega.
0: ¡Qué maravilla! Sorry, pero
1: tenía que decirlo.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Es que cuando yo veo la... Es parte del proceso, hay mucho trabajo. Ahí. Mucho trabajo, de hecho, cuando uno ve sí. esa imagen del día de la inauguración, que esa es una imagen que yo creo que no es real porque tengo la impresión, tú me corregirás, que es el sí. día de la inauguración del paso bajo nivel, en que creo que el mural todavía no estaba hecho. Pero, Exacto, ahí hay algo... Pero ahora claro. lo mismo
1: eh... No, no, pero es importante aclarar, sí, sí, sí. que está bien, porque en, re, en realidad es un falso histórico, claro pero, pero yo no, no he mentido, ahí puse, esto es un fotomontaje entre el 3D nuestro y el 3D de la Casa Museo EFM.
0: Es Eduardo Frey Montalva Eduardo Pero es, es maravilloso porque sí, en el fondo es una toma como, de, como si fuera de un dron o una toma aérea en claro. que se ven las autoridades inaugurando el paso bajo nivel y se ve exacto. una gran parte del mural eh, que corre a través de Santa Lucía que, que, que pasa digamos por debajo de la, de la Alamea una, una una foto maravillosa, así como esa foto en que Frey está saludando a los trabajadores exacto, y se exacto. ve parte del mural como si ya hubiera estado hecho o esa foto claro, en que sale nunca, un, un nunca
1: ocurrió así, hay que no. decirlo. También. Finalmente era la, eh, la inauguración de la obra, vial infraestructura y después, claro, viene esto del trabajo de las teselas.
0: Exactamente. Hay un video claro. también que, que ha, bueno, circulado harto entre la gente a la que le interesa este tema. A mí me llegó el video por por varias personas que también lo hicieron ustedes eh, porque este proyecto de recuperación digital 3D del paso inferior Santa Lucía eh, que el que tú estás liderando, Marcelo Fica, implica también fotos, o sea, implica videos también, ¿no? Eso es una parte importante. Sí, sí,
1: sí, efectivamente, y me encantaría poder compartir con todo el mundo que está escuchando una afirmación a la que accedí hace poco de Enelco, que era un noticiario famoso. wow ¿Ya? Sí, que eh, dura 45 segundos y te, te deja una sensación de Santiago antiguo que dan ganas de, de recuperar porque estaba todo el mundo ahí en la inauguración. Todo súper. ¿Pero esa no, dónde todo, está? ¿Esa no la han todo... subido
0: al Instagram, Curva de la Luz? No, no tengo los derechos para subirla. La ah, de la ¿Y si uno, uno la googlea, la encuentra? ¿Perdón? Si uno la googlea, la
1: encuentra. No se encuentra, no se. Yeah. yo no sé de, de a dónde la agarré porque he hablado con tanta gente que me pasa material y, y, y le he preguntado y me dice no, no es mía, no es mía, no, yo no te la pasé <ríe> así que no, me ha sido un poco difícil pero sí, la estoy gestionando con la USAC, tiene un patrimonio fílmico ahí súper bonito a la gente que le interese el tema puede chequear eh, co ellos compraron en Melco este noticiario eh, latinoamericano y que se filmaba en cine por lo demás y uy, es un tremendo descubrimiento, así que estoy tratando de insistir para que podamos verlos todos. Digamos.
0: Excelente, apenas esté, va, me imagino que va a estar subido el Instagram, arroba curva de la luz, que ya va en casi 970 seguidores, vamos que se puede. Oye, <risa> una de las cosas, sí, Marcelo, claro, que, me, que me encanta del Instagram, es que así como muestran digamos, este, esta recuperación digital del paso bajo a nivel Santa Lucía, de este mural increíble de, de estos tres grandes artistas, Iván Vial, Eduardo Martínez Bonati, Eduardo Martínez Bonati que todavía está vivo, y Carlos Ortuzar, eh, muestran también, bueno, otras obras de estos tres artistas y también muestran obras de otros artistas importantes en términos del vínculo de la arquitectura y del arte, como Abraham Freifeld, que tiene como harta cobertura en este Instagram, y me encanta, porque también es alguien muy importante y al mismo tiempo muy poco conocido.
1: Muy importante, muy poco conocido. Eh, bueno, yo me acerqué a la obra de él a través, de obviamente, de David Maurel, y, y ahí, claro, fue toda una sorpresa eh, lo antecedente. Ahí está la, la unidad vecinal de Providencia el año 64, y una maravilla.
0: Una maravilla, también y también, la gran... nuevamente, la historia de, de, de maravilla y terrible, ¿no? Como todos esos murales... Eh, que son la primera intervención de arte integrado a la arquitectura en la Universidad, en la Unidad Vecinal proveniencia Todo esto que iba en, los, en las paredes del edificio más grande, Exacto. los vecinos no las sacaron qué. y las votaron Exacto. <risa> eh, suele, parece
1: ser el karma de estos cracks. ¿Te fijáis que finalmente.? No, hay muchas obras que confundieron con basura <ríe> y terminaron votándola, o bien directamente a la gente no les gustaba, depende del caso.
0: Bueno, sí. en el edificio Santiago Centro, donde estaba esta otra obra que ustedes muestran, de, de Carlos claro, Ortúcer sí. yo entiendo que la gente encontró que tenía un look como muy cabaretero, eh, este trabajo claro, de, como, de Carlos Ortúcer sí. Y lo, y lo reemplazaron por un no sé, jardín colgante absolutamente ordinario, en el sentido de común, sin ningún brillo, y la obra la la votaron o la guardaron en alguna bodega donde no tenemos idea, o sea, nuevamente bueno, tu, mostramos esta le pasó, contradicción.
1: Le pasó muchas veces eso, ¿no? Tal, la obra de la Fisa, para bueno, para qué hablar, para qué decir
0: de la UNTEC 3, ahí el Cuarto Mundo... Sí. Bueno, la obra, de que también la muestran en el Instagram, Curva de la Luz El friso cinético de Matilde Pérez, que la que de alguna manera dio de baja Y por suerte hoy día está exhibido en el Jardín de la Universidad de Talca Pero también nuevamente, arte integrado a la arquitectura De un tremendo nombre de nuestro arte, de alguna forma despreciado, ¿no?
1: Sí, claro, eso te hace pensar mucho ¿Cuál es la relación del, del, de la cultura local con el arte público? hay ahí algo, hay una crisis creo
0: yo. sobre todo cuando es abstracto ¿no? Eh, bueno, lo, lo figurativo es más fácil de entender la gente le tiende a tenerle un poco más de cariño pero cuando es arte abstracto mucha gente simplemente no tiene idea que es arte no le da importancia, no hemos hecho el trabajo en los colegios, en las universidades no sé, de dar el claro, contexto para explicar sí, la importancia claro. de estas cuestiones entonces la gente no en general, no sabe pues, uno lo explica, la gente igual lo
1: entiende y, 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 y entiende el valor si es que porque la gente no te puede tener tanto tiempo para leerse el, el, el paper completo. Entonces, ¿está bien esto de acercar un poco el el
0: contenido a, a algo más masivo por eso es súper importante el trabajo que están haciendo en Arroba Curva de la Luz este proyecto de recuperación digital 3D por eso es súper importante claro, que tengan un Instagram porque en el fondo permite llegar a un público eh, transversal muy rápido porque nos queda poco tiempo Marcelo Fica Est la próxima semana el 29 tienen esta charla sobre arte integrado a la arquitectura y el taller de diseño integrado el 6 de agosto ¿qué es lo que viene? cuéntanos
1: el 6 de agosto queremos hacer una mesa redonda, como para poder. Eh, es otra dinámica, como para poder conversar de, a Fuego con Pelaya Rodríguez, que es parte del grupo de Facebook.
0: Sí, la Pelagia es ha sido para también para fundamental en, en poner lógico. valor y en defender eh, el mural, así que también le mandamos un tremendo abrazo a Pelagia Rodríguez de saludos, Santiago sí. de Está
1: Ángela Benavente, que es de la, del lado de conservación, de restauración, que, que me ha corregido varias veces, así que <ríe> también le mando un saludo, va, va a participar.
0: ¿Y eh, está la leyenda?
1: Está la leyenda, Eduardo Martínez Bonati. Eh, tengo que, que ir a terminar de convencerlo el sábado, pero sí, ya está
0: agendado. Maravilloso, ¿so es que, el seis de, eh, eso es el 6 de agosto al mediodía en el MAC del Parque sí, Forestal, sí. es gratuito, ¿no es cierto? Sí, totalmente gratuito, sí. Y finalmente, sí. el 27 de agosto hay un workshop también.
1: Sí, la idea del workshop es que eh, compartamos con la gente el método de la fotograma como para digitalizar la ciudad, y tanto objetos como espacios, y aprendan esa técnica, que es súper útil para armar proyectos también, etc.
0: Extraordinario, Marcelo Fica, se nos fue el tiempo, pero te cuento que estamos casi estamos, digo yo ya, ya, me dice parte del proyecto, estamos ya casi en los mil seguidores de Curva de la Luz en Instagram, 995, dice mi teléfono pues a seguir cre creciendo. Así lógico. que, lo estamos haciendo crecer con esta conversación, lo que significa Genial. que la gente nos escucha, se interesa en tu, en tu precioso proyecto, que de verdad, creo que es súper importante, y espero que ayude a una recuperación real, aunque sea en una primera pata parcial, de esa obra de arte que tenemos y que está invisibilizada por su lamentable estado. Marcelo Fica, responsable de Curva de la Luz, muchísimas gracias por estar haciendo lo que estás haciendo y por conversar hoy día con nosotros.
1: Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo sí, para todo gracias. tu equipo. ¿eh?
0: Que bien. Chao. Chao. Vamos al corte, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Volvemos en segundos.
2: Así de transparentes Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados Y llego a la puerta de mi casa Me encanta salir al parque, ahora está lleno de juegos
1: Viviendo acá, tengo el banco al lado Ya no tengo que ir al centro cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl
2: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoces más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en Toyota.cl Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un Mañana Mejor.
0: En todas, el Club Entel. En llorar, pero de la risa. En un grito de terror. En el estreno más esperado. En entradas a Cinemark a 2.600 pesos. Y en los mejores descuentos en confitería. En tu app Entel, Entel, contigo en todas.
2: De tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
0: Estamos de vuelta 2 de la tarde con 56 minutos y empezamos a sufrir con esa canción que tenemos que adivinar su banda o artista solista y su nombre hoy día está Richie de vuelta así que no hay ningún tipo de compasión. ¿Qué será lo que quiere Richie? Ahí empezó a sonar. ¿Está difícil? Oye, se viene conferencia ciudad, conferencia internacional de ciudad porque grandes desafíos nos mueven pensemos una mejor ciudad, planifiquemos y hagamos la realidad. La Cámara Chilena de la Construcción nos invita desde el 5 al 7 de julio, son tres días, a la undécima versión de la conferencia internacional de ciudad. Toda la información está en www.conferenciaciudad.cl Pero ojo, Viene David Sim, un hombre que trabajó durante años, hasta recién, junto a Jan Gell, con Gell Architects, un tipo que sabe de ciudades a escala humana y viene a hablar de diseñar para las personas. Está la expositora Emily Talen, o Talen, profesora y directora del Laboratorio de Urbanismo en la Universidad de Chicago, para hablar de proyectar barrios equitativos. Y está Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara, el primer día, el martes 5, con los estudios que siempre se presentan en esta conferencia, para hablar sobre planificar desde la vivienda. Esto es gratis, la gente que viene es extraordinaria, eh, y toda la información que ustedes necesitan eh, tener para inscribirse, está en conferenciaciudad.cl. Oye, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía de Enel, por supuesto, y por eso están reforzando los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Cualquier duda, infórmate y descubre más en Enel Punto .cl o Súper sea, conocida esta canción bro. Estoy tratando, estoy tratando Pero todavía no la tengo La crisis hídrica está aquí Y cada litro cuenta Por eso en Toyota tuvieron una idea maravillosa Y decidieron reducir el uso del agua Comenzando con el servicio de lavado En sus concesionarios Súmate y conoce más en toyota.cl Solo les puedo decir que se ahorran 100 litros de agua por cada auto Que se lava hoy en seco Y no con agua Son cientos de miles de litros eh, al año tanto en Toyota como en Lexus que son parte del mismo holding ojalá que les copien todas las marcas yo dije aquí en la entrevista que tuvimos con Ignacio Funes de Toyota hace un par de semanas que empresa que hiciera lo mismo lo íbamos a mencionar gratis acá aunque no sean auspiciables da lo mismo lo vamos a celebrar con fanfarria oye ¿quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? tienes que conocer Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación plusvalía. valía ...y diseño como valor agregado. Toda la información está en www.exacon.cl. La situación de la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 tuvimos el invierno más cálido en 72 años. Lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto reafirma que el cambio climático no va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende... Cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Y quiero contarles también que son los últimos días para postular a la categoría Servicios Digitales en TEL de los Premios de Innovación ABONI 2022. Hasta el 30 de junio se puede, así que quedan solo 8 días. Y esta es una categoría muy bonita: la categoría Servicios Digitales en TEL de los Premios ABONI, que son una tremenda, tremenda iniciativa y que busca distinguir a las empresas o a las startups que entreguen soluciones innovadoras, capaces de satisfacer la necesidad de servicio y la experiencia de los consumidores y del B2B si quieren saber más, información corporativa, punto cl ya, ver, espera un poco, dame volumen Ricardo, por favor, tengo que inspirarme todavía tengo tiempo, porque partimos a las 2, 4 son las 3, more than a feeling Boston ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? bien, sabéis qué? hasta hace 3 segundos no tenía nada en mi cabeza y apareció y apareció y escuché More Than A Feeling y me llevó a Boston y me llevó a qué nota al 7 con el que parto esta semana bueno ya estamos a miércoles pero es como partir de nuevo hoy día es un lunes pero al mismo tiempo es miércoles así que qué raro lo que acabo de decir pero ustedes me entienden porque ayer fue feriado Ya, pues nos vamos escuchando a Boston con More Than A Feeling un temazo muchas gracias Richie querido Gracias a Lucho Cruz en el streaming Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna Gracias a Francesca Ravizza en la producción Y gracias a la Pitu En la dirección de Duna que ahora llega Con Tardes Duna Más ratito, a las 5 Café Duna con Paula Frederick y Polo Ramírez A las 6, Aire Fresco con el Polo También, luego viene Nada Personal Terapia Chilense, Sintonía Crónica Una tarde intensa en Radio Duna Hasta mañana